0: Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们每个礼拜五的投资好难。今天是我们投资好难第三十六集哦，高兴再次在每个礼拜五的中午跟下午与大家分享一些对于投资的想法跟心得哦。那在开始我们今天的节目之前，首先呢，我们。还是要感谢我们的这个赞助厂商哦。那我们之前在上个礼拜三，我们有个直播，我们的叶配厂商是这个高家老菜谱的礼盒哦。那他们这次的礼盒真的是非常优惠的，所以如果你想要用一个简单的方式就煮出非常好喝的鸡汤的话，麻烦赶快去买一盒来试试看哦，真的是。我自己个人真的是非常喜欢。现在用我们 N 观点的这个优惠码，还有特别的一个折扣哦。然后而且会抽出十个人哦，十个人可以取得四十三年的老菜谱哦，那个可以说是那个像黄金一样贵重的东西哦。这是一个超级的大密宝、哦、那所以如果有兴趣的，在我们的直播下方的链接，或者是我们 podcast 的 show note 里面都有连接，可以让大家进去买我们 n 观点专属的高家老太府的礼盒、哦、真的是很优秀的一个很超值的一个东西。好，那接下来好，我们就进入我们今天的主题了。今天我们的主题呢，要聊什么呢？我们要来聊四个字，叫做价值投资。然后呢，这四个字呢，我相信你如果稍微有在做投资的人，一定有听过。那不管你是不是认同价值投资，那我想一定你已经看过很多人讲价值投资，然后呢，你也会。听到一个消息，什么消息呢？就最近的半年来、哦，大概有个声音出现，就是说，价值投资是不是过期了？啊，为什么呢？因为如果我们要看过去这十年的美国的股市的这个投资报酬率的话，价值投资。的绩效好像是落后在大盘的，哦，所以事实上有很多这个知名的这种所谓的价值投资的投资人，包含了这个巴菲特哦，包含了 Howard Marks 哦，他们的投资绩效也都被质疑说是不是过气了。好，所以大家知道吗？我们之前聊过这个女武神哦，女股神 Casey Wood。好，那当然很多人就说，那现在比巴菲特更红哦。那所以，我们今天就要来跟大家聊这个话题，叫做价值投资是否过气？然后呢，如果你是个价值的投资人的话，那你该不该做出一些调整？啊，那为什么呢？我今天为什么我今天要聊这个话题呢？主要是因为。哦，我们这个橡树资本的 Oaktree Capital 的这个 Howard Marks， 哦，他们他之前写的书我们都非常推荐嘛。然后他他定期都会写他的 memo， 就是他的备忘录。然后他他在前几天啊、哦，应该不是前几天，好像上个礼拜嘛，反正就是 anyway， 就是一个礼拜之内啊、哦，他推出了他最新的备忘录。那这个备忘录它的英文名字叫做 Something of Value。哦，那我把它翻成中文呢，我就应该把它翻成说：“让我们来聊聊价值投资这件事情。”哦，大概这个中文的意思大概是这个样子。哦，但这个备忘录出来呢，我看完了，我真的觉得超精彩的，这个非常非常精彩的一个备忘录。所以当天出来之后，我就贴在我们的粉丝团，然后贴在我们的 Telegram 群组，说：“只要你是做投资的人，你应该都要来看 Howard m a s k s 的这个最新的备忘录。”哦。哦、它等于是一本超级精彩的一本的投资的书，但是呢，它因为它是免费公开在网络上的备忘录，所以所有人都可以免费读哦。啊，当然啦、啊，也有这个对岸中文这个翻译的一个版本啦、啊，所以如果你觉得你英文不够好，你也可以去找这个对岸的这个翻译版本来看哦。那在这个备忘录里面，我觉得最有价值的事情是什么？ Howard Marks， 他因为他在疫情之中嘛，所以他跟他的有一个儿子、哦、叫做 Andrew Marks， 他们两个就常常在一起去讨论投资，而且他跟他的儿子之间的投资观念是不一样的，他们的投资策略、投资想法是不一样的，所以他们这个之间产生了非常多的激荡，产生了很多的多非常多的激荡。那他的儿子这个 Andrew， 他是一个比较偏我们所谓的成长股或者是科技股的。投资人哦，所以他跟这种相对的这个有多年投资经验，以价值投资这个算是价值投资的一个最有名的投资者之一的一个 Howard Mas， 他们两个观念就产生很多的激荡，然后就讨论这件事情，就是是不是价值投资已死，是不是价值投资的观念已经在这个年代没有价值了？哦，那 Howard Mas 在这一个。备忘录里面完整讲出他的想法哦。那我也会在我们今天的节目里面，大概跟大家介绍一下 Howard m a r k 的结论，以及我自己个人的观点哦。那简单讲，我的观点可能跟 Howard m a r k 跟 Andrew 可能都不见得百分之百一样，但是我在这里就跟大家分享，我自己认为价值投资有没有过期哦。那首先。在我们开始谈这个话题之前，我们必须要了解的一个事情，就是对于 Howard 哈沃·马克思，他认为的价值投资的重点是什么呢？因为我必须说了，价值投资这四个字大家都在讲，那或许每一个人定义的价值投资是不一样的，也就是说 ，A 的价值投资跟 B 的价值投资跟 C 的价值投资，他们。都谈到这个名词的时候，可能谈的是不一样的事情。所以我们今天要谈的价值投资，是以 Howard m a r s 的版本的价值投资。所以我先跟大家把这个 Howard m a r s 的价值投资的重点定义清楚，好吧？那基本上 Howard m a r s 他的价值投资的这个定义里面有四个重点。第一个重点。就是你必须了解，你买进一间公司的股票，你等于拥有了这间公司的所有权的一个部一一部分。这个其实也是我们 N 观点常常跟大家讲的。你买股票不要把它当成是股价的上涨跟下跌，而是你要去想，你要不要做它的股东，你要不要让你的资本、你的钱变成这间公司的一部分。哦，所以 h o w m e s 认为的价值投资的第一个重点叫做，你要了解。拥有股票等于拥有这间公司的所有权。第一点，第二点呢，就是他认为的价值投资的投资人，他要着重在一间公司，它到底拥有怎么样的真实的内在价值，而不是市场价格。也就是说，一个股票它有个市场价格，它可能今天涨了五趴，明天跌了三趴，可是这间公司的价值会在昨天跟今天。就差八个吗？不太可能吧，对不对？所以，其实对于 Howard Mas 来说，他认为一个价值投资人，他必须很认真去理解、跟计算、跟评估一间公司的真实的内在价值，而不是被市场的这个这个股价而影响。啊、哦，第三点呢？第三点就是。他认为价值投资的第三个重点是你必须用基本面去计算内在价值，也就是说，这個也是我们之前常常提到的，就是说，一间公司的股价反映未来，反映未来的什么？说真的，就是反映未来的现金流嘛。也就是说，如果一间公司它未来可以赚。啊，每一年都可以赚多少钱，然后可以赚二三十年，那你要把这些东西全部衡量进来，在它现有的股价上面，所以这个东西在财务模型上面有一个很有名的模型，也是基本上绝大多数估值方法的的一个核心的公式，叫做这个折折价现金流 （discounted cash flow） 的这个模型，叫做 DCF 模型啊。那简单讲就是把未来这间公司会赚的钱，然后用一些这个你的折现率，好，就是说未来的钱的价值比较小，因为会通膨嘛，所以就折现换算成现在的价格，你就知道它的现在这间公司的内在价值是多少哦。那我们之前我们谈过特斯拉，我们事实上也用类似的方法来跟大家聊说，哎，我们如果用特斯拉未来的获利来回头来看现在的价值到。价格到底有没有贵？所以其实是一样的概念，只是我用 P/E， 好、哦、，P/E 是一个简化版的版本，好、哦，因为它我们没有办法在这这个直播里面就算公式给大家看。通常我们也不算公式，我们通常都都都,都会先做好一个 Excel 的表格，在、哦、里面就把所有的参数都填好，所以呢，我们就输进去我们的判断之后 ，A、B、哎、数字就出来了，大概是这个样子。好、哦，那这个是 Harvmas 认为的。价值投资第三个重点叫做用基本面来判断内在价值。他认为的第四个重点，他认为价值投资的第四个重点就是，你要判断现在的这个市场价格，就是股票的的价格跟这间公司的每一个股每一股单位的真实价值之间的差异，透过这个之间的差异来创造你的获利。简单来讲，就是如果你认为这间公司的真实价值是10块一股10块，但是它现在市场价格是15块，这个时候你可能会卖出或者是不买进。但是相反的，你如果认为这间公司的真实价值是10块，但是呢，你却认为呃呃，但是现在市价可能只有7块，那这个中间是不是就有一个让你进场的一个空间了？那这个就是 Howard Moss 认为的。四个价值投资的重点，这是他的定义。然后呢，他跟他的儿子两个就争辩、debate 之后呢，他的想法有一些改变、哦。所以我接下来就跟大家讲说，他在这份 memo， 那但我当然是很建议大家去完整的去读 Howard m a r s 的 memo， 为什么？因为它里面有他所有思考的。想法，我原本的想法是怎么样？可是他儿子的想法是怎么样？那这个中间有什么冲突？那他为什么会有这个最后的结论呢、哦？但是我的直播哦，因为我们今天的直播不是要帮大家翻译 How m u c 的 memo， 要翻译用文字翻译，干嘛用直播翻译呢？所以我们的直播主要还是要讲我自己的观点了啊、哦。所以今天哦，关于 How m u c 这个 memo 的结论，我就简单列几点给大家、哦。那第一点呢？他在跟他儿子 debate 之后，讨论、争议之后、争吵之后、辩论之后，他们就有个结论，有几个结论。第一个结论是，他认为啊，价值投资者他必须去找到一间公司真正的价值，而不是纯粹只是用很表面的数字去看判断一间公司有没有价值。哦，所以。简单来讲，他认为啊，像有很多高科技的这种科技公司、高成长公司，它的潜在未来是可能是很大的。虽然风这个这个他的应该我们应该讲什么？虽然波动可能也很大，虽然难以预估，可是这不代表他没有价值哦。所以，所以这个是他认为价值投资者必须去真正去衡量跟理解一件公司的价值，而这个价值不见得是一般这种。表面上的价值投资人很在意，会讨论到这个的、这个、P E 值有多少啊？然后它的什么资产净值、这个股价净值比，就是然后那 P S 啊，这个这个 Price Sales 这些这些比值，好像只要数字比较低的，就是比较有价值。其实不是这个样子哦，这是他的第一个结论。那他的第二个结论是他认为啊，能不能准确的为一间公司的未来做出？很好的质化分析跟这个未来的趋势的分析，才是价值投资胜出的关键哦。他用的英文是这样，叫做 “superior judgments about qualitative factors and future events”。简单来讲啦，因为我们一般来讲分析有分两种，一种叫量化分析，一种叫质化分析哦、喔。量化分析叫做 quantitative 这个 analysis， 然后质化分析叫做。qualitative analysis， 那简单讲，量化分析就是拿一堆数字，然后我来就直接用这些数字来判断怎么样。那但是质化分析呢，则是在有这个数字之位后，再去更深入的去理解一些数字无法呈现的东西。那在这个年代哦。量化分析，每一个人都垂手可得，因为每一间公司的财报都是免费公开的，然后有很多的工具软体也不贵，你就可以得到很多公司的量化分析。可是，直化分析却是相对是困难的。所以，如果大家都拥有一样的东西的时候，你怎么样拥有不一样的东西？那就变得是，你怎么从每个人都有的数据里面？找到你认为重要的关键的资讯哦，他认为这是价值投资人未来的一个重点。那其实这个有点像我们的，有点像我们的科技巨头解码。我现在不是要广告我们的科技巨头解码哦，可是我们的科技巨头解码，我们每一次财报季，我们都会分析各家公司的财报。那你说我那个分析的文章里面前面写的也是一些重要的数字嘛？所以可能那些数字，你原则上你去找财报你也都找得到。所以那个量化的部分，老实讲，我不觉得特别有价值。可是哪个地方有价值？就是在那份我的每次的科技巨头解码的后半段，我会有我对于这间公司的主观的看法，从他的这些领导人讲的话，从他最近推出的产品。这些策略哦，然后包含了他们真实在市场上做了哪些事情，我会有我的看法。而这个东西就是直化分析哦，它它不是一个绝对性的东西，它是一个主观的东西。但是你如果能够做得好的话，你更有机会在投资上面成功，好吧？这是他讲的第二个结论，就是直化分析啊、哦，是未来的重点。第三个。他讲的结论是，他认为啊，对于价值投资来说，未来这个所谓的低估值可能不是必要的条件。哦，这什么意思呢？就是对于传统的价值投资人来讲，他们就会说啊，这两间公司都赚，可能 E P S 都是一块钱，可是，一家呢 P E 就是十二倍，它股价十二块；另外一家呢 P E 三十倍，股价三十块。在这种状况之下，可能。P 1 2块的这间公司比较符合这个价值投资的概念，就是哦，它的股它没有太贵，看股票没有太贵。可是，在 Howard m a r s 这一次的这个 memo 里面，他自己去推翻了这个样子的想法。哦，因为如果你有看过他之前的书的话，你要知道，其实 Howard m a r s 是一个非常强调股票要买在。便宜的时候的一个人哦，那但是为什么 Howard Mas 这一次改变他的这个想法呢？我觉得最重要的关键是他他得到了一个新的观念，他得到一个什么新的观念？他他被他儿子说服一件事，或者是也不是说他儿子说服的，而是而是这个怎么讲？而是。他在过去这一阵子以来，他自己真心感受到的一件事情，就是他觉得传统而言，我们觉得某些公司是很稳定的，我们觉得某些公司是很稳定的。可是，在这个年代，没有什么公司是稳定的，即使是那些你认为，即使是那些你认为很稳定的公司。他很可能他的产业会在一系之间被颠覆，稳定的产业跟稳定的公司都有可能在几年之内就被颠覆了。所以啊，在这种状况之下，事实上他认为这种传统的优质的低 PE、每年稳定赚钱的股，即使低成长，都很能投资的。他认为这个假设必须被拿掉了。哦，事实上啊，在现在这个资讯这么流通的年代，一个公司如果估值很低，通常一定是有原因的。他通常不是你知道，他这次他就有举例说，在巴菲特当年投资那个年代，那个年代不是每个人都可以得到所有的资讯了。那个年代没有电脑，没有网际网路。所以有些公司它可能真的有价值，但是因为市场资讯不流通，所以它被严重低估了。可是，在这个年代，每一个人都可以随时得到每一间公司的财报、各种分析的状况之下，一间公司如果还是低估值，通常是有原因的。哦，现在这个年代是已经不太可能出现，因为资讯不流通，所以有一间好的公司却被严重低估的状况。好、哦，好，那这是他的第三点。接下来他，他的他他的结论第四点是，他认为啊。当投资到一间真正好的公司的时候，不要因为你有一些获利，你可能已经涨了二十趴或涨了三十趴了，就出场、哦。那这个其实跟他们原本的这种价值投资的观念也是稍微有些不一样的。因为原本的价值投资的观念是，如果你判断这间公司的价格超过了它实在你认定它的价值的时候。你应该要酌量出场，就算不完全出场，至少出场一部分吧。哦，那为什么呢？因为他认为啊，现在这些这种高成长的、真的好的这些公司，它的长期未来是非常难以量化估计的，所以可能只有长期持有、长报的这些股票，才能够实现这间公司完整可以为你创造的一个价值哦、喔。哦，那这一点我当然也有一些这个个人的这个经验可以分享。我举个例子，像去年年初，去年年初那个时候，我告诉你，我在80块的时候就买了日研，就买了润这间公司。哦，那在在整个疫情真的大爆发之前，我就买了，我80块买了。然后呢，后来疫情大爆发之后，哇，它涨到两两三，我记得那时候涨到两三百块，两百多块的时候，我非常开心的，就把我当时的日研全部都获利了结。看起来我大赚了三倍，对不对？可是我告诉你，后来日研涨到四百块、五百块，哦，所以我后来慢慢摸摸鼻子，大家大家在后来又又陆续又买进一些日元，哦，这个其实就是这个像 How much 讲，你当你掌握到一个巨大成长潜力的好公司的时候，你真的不要急着，因为账上有赚，而且赚的可能哦，其实一般来讲啊，账上赚了二三十趴，你已经觉得不少了，你就急着把它卖掉，其实是不用的。好，那以上就是 Howard Mars 的看法。接下来呢，我就来分享我自己对于价值投资的看法哦。那就是要回答今天主今天的直播的主题，叫做价值投资是不是已经过气了？价值投资是不是已经死了、哦？那严格来说，我自己对于这件事情的看法比较偏向是，我觉得价值投资这个方式，它的整个大的核心。我觉得没有什么大问题，可是我认为价值投资它有一些部分的确是，如果你是一个自认为是价值的投资人的话，我会建议你的确在某些观念上可以去做调整，就像 Howard m a r s 一样。Howard m a r s 我并不觉得他跟他儿子争论完这件事情之后，他就抛弃了他的价值投资的概念。我觉得他没有，可是他他的确也认知到一件事，就是。他的一些想法、一些思维、他以往的一些决策的模型，就要做一些调整我自己的看法也是这样，那所以，我们回头来看，我们回头来看整个价值投资的流程哦。我们来看它的流程，它的流程是怎么样？当然，按照刚刚 Howard Mas 的说法，就是我们得先判断一间公司的内在价值，对不对？所以啊，这个时候你就开始判断说，这间公司明年 EPS 啊，我们用最简单的方法，你就去判断它未来二十年的 EPS， 然后把它未来的二十年的 EPS 用 discounted cash flow 的方式哦，回推算出现在的这个。现现有价值，我们叫 NPV（Net Present Value） 的时候，那你就可以得到某个价格。好、哦，那你到这个某个价格的时候，这个可能是你认为这间公司现在合理的内在价值的价格。然后呢，在这个时候呢，我觉得你看这里就有一个很大的变数，就是你能不能准确的遇到预测这间公司未来的 EPS。你能不能下到对的参数啊？就是这件 DCF， 你你的 DCF 的公式里面要下很多参数，包含了未来的现金流的预测。如果是长期，我们直接用获利预测就好，不一定要用现金流。然后包含了你要用怎么样的 percentage 来算这个 discounted 啊、呃，来算 discount， 你的折现是要用两 percent 去折现， 3 percent 值折现还是5 percent 折现？你要去下这些参数。然后，所以我跟你讲。下参数是一个很重要的一点，这也就是为什么 Howard Marks 说，这个他认为未来的关键在于直化分析跟对于未来事件的预测，就是你能不能很准确的由这间公司的管理团队、由这间公司的产品力、由这间公司的护城河、由这间公司的这个经营团队的能力跟策略。来以及它的竞争对手来判断这间公司未来三年的 EPS 是两块钱、三块钱跟五块钱，还是三块钱、七块钱跟九块钱？哈、哦，就你懂我的意思吗？就是就未来三年的 EPS 到底是235还是379哈、哦，这样子两种不同的判断会让你对于一间公司的内在价格会判断出完全不同的数字。哦哦，但是这个是。这个价值投资的第二步嘛，啊不，第一步了。第一步就是先去算哈，算算出这个价值。然后呢，价值投资的下一个步骤叫什么？我们把它叫做，在你判断出合理价值的时候，因为我们预计市场是波动的，市场是不理性的，所以有时候会出现过高的价格，有时候会出现过低的价格，而价值投资的。理念就是在过低的时候，就是它股价明显低于它的价值的时候，你就进场；当你过高的时候，你可能可以考虑出场。哦，因为在价值投资里面，他们有个名词，我来跟大家讲，叫做安全边际。安全边安全边际是什么意思？简单讲，就是你买的越便宜，你的风险就越低。这不是废话吗？哦，就是简单讲，就是啊，你你买的越便宜，跌的比你。更便宜的价格，就几率就更低。所以事实上哦，我觉得其实很多价值投资人非常在意安全边际。那当他买不到安全边际的时候，他可能就不买。就例如说，他认为这个这间公社股票的合理股价是十块钱。那有的人可以接受二十的安全边际的时候可以买，所以跌到八块他就买。有的人要接受四十的安全边际的时候他才要买，所以他只到六块钱才买。那这个是安全边际的概念。那哦，所以简单来讲，整个价值投资的流派，它的方法就是我刚刚讲的，计算预测未来的现金流和未，然后用用这个公式把它算出现有的价值，然后判断现在的股价是高是低，高于这个还低于这个，然后去做一些调整进场或者是出场。哦，那就我自己来看哦，这个整个思考流程、思考流程最重要。该被调整的地方可能是哪个部分？就是我刚刚讲的这个流程中的最后一个部分。哦，就是可能如果你是个价值投资人，如果是价值投资的方式里面，你可能要舍弃安全边际的概念，也就是说，你可能要舍弃在高的时候卖掉，在低的时候才要进场买。哦，那。或许你会觉得说，为什么我要舍弃？这不就是我价值投资的核心理念吗？哦，但是我我我我个人是觉得说，就算你不完全舍弃啦，我觉得你至少做出一部分的调整。什么叫一部分的调整呢？就是当你觉得股价真的远高过于你现在的你判断的合理价值的时候，你你你按照你以前做法，假设全卖，那你现在卖一点点就好，卖个五10帕。然后呢，低然后低于。啊，我们等下会讲到这个低于这合理价值的部分哦。那那反正我我个人认为哦，这个部分是价值投资人必须舍弃的一个观点、哦。然后在接下来我要谈我自己的方法之前呢、啊，我等一下会给大家一个建议图。那张图我觉得看的会更明显。我觉得我们现在聊这个 p o w e r m a x 的儿子 Andrew 他的投资方法、啊，他一般好、哦，他把他他爸爸把他称作成长型的投资人。事实上，他儿子投资方法跟我的投资方法很像哦，但是他里面有一个观念，我觉得很好，我觉得一定要分享。哦、他的投资方法就三三个步骤：第一个步骤叫做判断出好的公司；第二个步骤叫做买买第三个步骤叫做如果这间公司的股价持续向上，这间公司的营运持续向上，你就长期持有。简单讲啦，就是找出好的公司，然后长期持有。哈、哦，那当然，如果它的营运状况不好，开始往下了，它就不再是那个好的公司。那那时候你可以考虑把它卖掉。然后呢，我觉得它这里面哈、哦、有一个有一句话，我觉得非常好，所以这句话我在今天要把它 highlight 出来。哦，可能是今天我们最重要的一句话，叫做了解 compounding、嗯。c o m p o 我们把它叫做复利效应，或者叫复合成长。了解，我把它用复合成长好了、啊。了解复合性成长跟长期复合性成长的稀缺性是十分重要的啊，或者是了解复利效应以及一个好的长期的复利效应的稀缺性是十分重要的。简单来讲啦，啊，我们用一个广告词来说的话，好的长期复合成长机会就像日本制的压缩机一样，非常稀有。也就是说，市面上股票白白种哦，几千几千个公司，但事实上里面可能只有少数的公司会替你带来长期的复合性的成长的一个效应啊、哦。那那什么叫做长期性的复合成长效应呢？哦，简单讲就是指数性的成长了。我们用另外一个名词词来讲，就叫做指数型的一个成长。哦，那不是线性的成长，线性的成长就是哦，每年固定成成长一个，就变成一个这个、呃、平滑的往上的直线。指数型的成长呢，就是这样一个曲线，嗯、呃，就这样一个快速上升的一个曲线。哦，所以好的长期负责复合成长的机会，就像日本制的压缩机一样，非常稀有，所以大家一定要把这个观念牢牢记住。好、哦，好，那所以。我觉得看完哈沃曼斯他的传统的这个所谓的的价值投资，以及他儿子的投资方法，以及我自己的观念、我自己的想法之后，我我给大家两个，就是传统的价值投资跟现在我建议你，如果你还是把自己觉得价值投资的观念很好，你可以做的调整，我觉得就两个调整，第一个调整叫做。你在判断一间公司的估值、它的价值的时候，不要只用、不要只用什么一些 PE 啊、一些 PS 啊这些数字指标来看，你必须要把这间公司是否具有长期的未来巨大潜力回，回换算回这间公司的价值，这是很重要的。第二点是，不要。与其与其你在那里说啊，觉得现在低估就就买一些，或者是现在高估就要卖一些，你尽量去改变这种叫做套利的行为，而是套利的心态，而是改成相对是更加长期持有的一个状况。好、哦，好，有人说我记住了，日本制造压缩机非常稀少哈、哦。好，那我这样讲好了，我我我举一个例子给大家听，好不好？我觉得哈，就是价值投资的投资人，很多人会执着在一件事：我要买在比较便宜的价格，我要买在比较便宜的价格，我要最好是买在低于它的内在价值的价格。可是，我举个例子，我举个旅行的例子给大家听，好不好？就是如果今天有两，你今天要去一个地方去旅行，现在有两台车子。两台火车可以出发，一台是高铁，时速300到400公里的高铁；，另外一台是普通的火车，时速80公里。请问你要上哪一台？请问你要上哪一台，你才会比较快到达你的目的地？我跟你讲哦，买进价格的高低比较像是什么？你能不能提早出发？有点类似说，现在有一台高铁，有一台普通火车，然后呢，你说，哎呀，现在这个。股价比较低，低于它的合理价值啊，我赶快买。这就像那一台普通火车可以提早二十分钟比那个高铁提早二十分钟出发，你觉得你赚到一点点的价差，你觉得你赚到一点点安全边际？可是呢，当两台车都开始启动的时候，高铁的车速远远胜过这个普通火车的速車所以除非你的你的旅行距离很短，就是类似说你这个短期投资，你是。一年内要看那个绩效，可能一年内他们的差异不会出来。可是当你的旅行距离很长的时候，你的你的旅行距离是300公里、5 0 0公里的时候，就算你早出发个20分钟，高铁一下就最后就一下就追过了那个普通火车了。哦，那为什么一台是高铁，一条是普通火车呢？因为一台普通火车就是一般的公司，它没有复合性的成长；但是高铁就是一架非常好的公司，它的成长速度是非常快，它能够创造出来的价值是非常高的。哦，所以当你买贵的时候，你可能说啊，那我还要再晚十分钟出发。可是长期来看，你搭上一台高铁，最后还是会比较早到达目的地啊、哦。所以，我希望让大家用这个比喻来了解这件事情。然后呢，接下来呢，我要列一个图给大家看。所以，你如果是 Podcast 的听众的话。或许你可以上 YouTube 来看这一张图哦、喔，但是我尽量用口语让大家可以看得懂这张图啦。就是，就如果你是听 Podcast， 我希望能够让大家直接用听的，不一定要看懂。但是我相信，如果你上 YouTube 来看这张图，你会更了解我想讲的东西哦、喔。我把这个图，我把它叫做投资机会的九宫格。它总共有九种排列组合。简单来讲，它就是把公司分成三种，叫做好公司、普通公司跟烂公司。然后呢，我们把股价也分成三种，一种叫做股价高估，一种叫做股价合理，第三种叫做股价低估。所以我们就有九种排列组合：有好公司股价高估、好公司股价合理、好公司股价低估、普通公司股。股价高估，普通公司股价合理，普通公司股价低估，以及烂公司股价高估，烂公司股价合理及烂公司股价低估，有这九个格子。那在传统的价值投资里面，他们的做法会偏向什么？就是我这张图的上半部，绿色代表可以买进，黄色绿色代表叫做要买进，黄色叫做也可以买进。好、哦，所以在普传统的价值投资里面，会有绿色的区域，叫做好公司价值股价低估的时候可以买，普通公司股价低估的时候可以买，烂公司股价低估的时候还是可以买。然后呢，还有另外两种状况，在传统的价值投资可能也可以买，叫做好公司在股价合理，跟普通公司在股价合理的状况之下，可能也会买。但是当然，烂公司即使股价合理，你可能也不见不见得想买，所以这。五个区域是传统的价值投资会买的，绿色是比较会买，黄色也是可以考虑也买。是我跟你讲，我特别把好公司跟股价低估的这个组合框用红线框起来。为什么？因为我要告诉大家一件事，就是好公司要出现股价低估的机会是非常低的。也就是说，虽然理论上我这个九宫格里面有这个格子。可是这个格子要在你的人生一辈子会出现的次数，可能只有一两次。那在这种状况之下，你的投资策略如果是背驰在那个红色区块，就是好公司遇到股价低估要去做投资的话，很可能你是无法稳定去执行的，因为你可能五年、十年都遇不到这个样子的机会。我举个例子来讲，我们知道过去这五六年。科技巨头股啊、哦，所以的 F A N G 都涨非常的多。如果你在过去这五六年来说，你你只要有买这些 Facebook、Apple、Amazon、Microsoft， 你你应该都投资绩效都很好。可是呢，如果你要看过去这五六年，你会发现这些公司一直停留在好公司跟股价高估的这个位置，它很少。会进入好公司股价合理，甚至它根本不会进入好公司股价低估。唯一发生的一次，就是去年三月新冠肺炎疫情爆发的时候，当时整个股市恐慌的时候，那个时候才出现。也就是说，你等了五六年，你终于找到一个很短的一个 window， 大概一个月，好，事实上没有一个月，大概两个礼拜左右，它出现在那个红红光区。然后你只要 miss 掉那个红光区，你再也买不到叫做被低估的好公司。所以这个是传统的价值投资，而我个人是不会用这个方法来做投资的。那我会建议大家的投资方式是我这张图的下半部。这个下半部呢是什么？就是好公司在股价高估的时候可以买，好公司在股价合理的时候也可以买，好公司在股价低估当然也可以买。可是就像上图一样，好公司遇到股价低。低估机会是几乎是零的，就是十年让你遇一次，比日本制的压缩机还要稀少的一个状况哈。那所以这个状况是，就是你不能把你的投资策略背实，在我十年才有一次能买进机会啊。好、哦，那第二块勉强就列黄色的部分是什么？普通公司如果被股价低估的话，也可以考虑买，但是我觉得普通公司在股价低估的时候买进。还是比不上好公司在股价高估的时候买进，所以我宁可在股价高估的之候买进好公司，我也比较不会想要在股价低估的时候去买进一些普通的公司。那当然哦，我在这个下半部会不会有画一个 T 区？它是上半部没有的一个的叫做红色的区块，叫这红色的区块是我认为传统的价值投资里面最该避开的地雷，就是。烂公司在股价低估的时候，你要不要去买？哦，如果我们用传统的价值投资的概念来说的话，诶、欸，我只要算出它现在合理价值，它未来 discounted cash flow 长得这个样子，它所以它现在的价值就十块。虽然我知道它未来会越来越差，可是我已经把这个的部分也都预估进去了，所以它可以买，因为它现在只有七块钱，我有三十的安全边际。我自己的看法是，我建议这一块是完全不要去碰的。哦。烂公司，即使是股价低估，都不要去抛。为什么？因为除非你的投资很短期，你说啊会不会在一两年内它有个好的反弹？有可能，那或许你可以赚到十趴、20趴。可是，我就回归我们刚刚的比喻好了。你要上怎么样的车呢？你要上哪一台车呢？你要上高铁，还是要上一般的火车，还是另外一台更烂的火车？可能可能时速很慢，但它给你提早更早时间开。你的投资不是只看一年两年嘛？我们大多数的人，我相信我们的观众，哦，年纪大一点的四十岁啊，四十多岁；年纪七年二十几岁，你在你的人生的投资路上都还有二三十年可以走，你不是只剩下三年可以做投资。在这种状况之下，你要上那一台高铁，而不是上那一台会提早出发，但是却是比较普通的车比较慢的车，哦，所以。这个是我自己哈、哦、给大家的建议哦。他其实这个就是，这用巴菲特的逻辑来说，用巴巴菲特的说法来说，这个叫做打击范围。因为巴菲特很喜欢用那个那个美国有个非常棒的一个打击手哦，啊，叫做应该叫 Ted Williams 吧，他的他的打击率超高。然后他的理论来形容，就是说你要打击你的舒适圈的那个的球。哦，就是投手投来球，那有几个区域是 Ted Williams 特别喜欢打的，所以他就扣扣扣就会打出安打。那那所以，我这个九宫格事实上就是你的打击范围，哪些球进到哪些区域你要出手。那我只是说我建议哦，传统的价值投资的那块，它着重在价值是否低估。可是我建议的打击范围，你应该去选择是不是好公司，而不是是不是被低估。哦，那。所以其实这就像棒球打者选择打击机会一样，你也可以选择你的投资机会。那当然，这这里面有一块是大家都共同认同的，叫做好公司被低估，你都可以出手。问题是球不会投到那个区域啊，球不会投到那个区域啊。哦，只有投手失投的时候，球才会投到那个区域。所以啊，那你说我我不管我做价值投资还是我做做不是价值投资哦，就是。是、欸，我我喜欢把我自己的投资方法吧，叫做本值投资。我评估一间公司的本值，而不是而不是衡量它的本价值跟价格的落差。哈，但是我们这两种打击方法都一样，都要打，都会打那个好公司被低估的区。但是那个区域基本上你不会见到的啦。啦后就是，又就是那个几率，那个区域只要看看运气啦。就是你人生可能一辈子会遇到几次，一两次。那当然，那个时候你要勇于出手。那是其他的时候你也要投资啊？那你怎么投资呢？好、哦，好，那所以在以这一次的这个 Howard m a r s 的备忘录里面，当然他就提到我们上一集哦，因为我们上一集的直播也有聊到这个事情，就是我们说在这一集多聊一点，我就是均值回归 vs 这次不一样这两个概念的差别。哦，那均值回归就是认为哦。这个世界上啊、哦，这个既有的模式是是有一个既有的模式在运作的，所以一间公司它的价格可能就在某个范围内，所以当过高的时候就会跌回来，过低的时候就会长回来。它均值回归的假设是认定世界的运作模式是稳定的，而这些公司的运作模式也是稳定的，所以在均值回归的概念之下。你当然就是在低价的时候买进去，你会有更好的安全边际。高价的时候呢，很可能未来会修正，所以那个，所以你可以卖出啊一部分啊，或或者是全部。可是这次不一样的观念是什么？这一次这次不一样的观念是认为旧有的模式被打破了。就有的模式变了。以前你觉得这间公司这样赚钱，可是未来这间公司它赚钱能力变得更好了，哦，然后完全不一样了，改头换面了，哦，那这叫做这次不一样，哦，然后而这次不一样的有个很重要的观点是，他认为一间公司的价值很可能会在长期的角度来会出现快速成长，也就是说，你一直认为一间公司的价值是相对稳定的。可是，事实上，有些公司的价值是可能会快速成长，呈现指数型成长的。那为什么呢？因为他们认为这是不一样的状况，是旧有的模式会被打破。而在一个社会迈入一个巨大的转变期的时候，你如果依照过去的公式跟过去的经验来做投资，往往会导致巨大的错误。哦，所以。这也是为什么 Howard m a r k 说，你有没有能力准确的做直化的分析，判断未来的这个 event 未未来的事件，这是很重要的一件事情。因为这就像去年三月的时候，如果你提早看出联准会会做无限宽松，然后你提早看出这个估值会大幅上升的话，你你可能就。很勇敢的，愿意买进去，哦，那这个就是一个什么根本性的变化，也就是说，你的人生一辈子也不会出现几次这个社会在进行根本性的变化。但是我必须说，在过去这几年，的确整个社会是进入一个巨大的根本性的变革了，包含了长期的低利率环境，包含了现在的新的科技公司。他们更具备指数型成长的能力，为什么？因为他们的这个 marginal cost 都降低很多，如果不是零的话，也是非常低。所以新一代的这些公司，它是比20年前甚至40年前那时候的很厉害的新兴公司，成长的实力、成长的能力还强上非常非常多的哦。哦，那当然，这跟资讯科技、跟这个网际网路，跟很多东西的普及化都是有关系的。哦，可是老实讲，这代表什么？代表旧有的一些公式、旧有的一些思维，在这个年代未必能够使用。当然啦，这种社会变革，我们上次讲新常态嘛。新常态的意思就是，过了一阵子之后，你现在觉得是新常态的东西，就会变成一般常态。所以。现在的这些变革，很可能过了五年、十年之后，大家也觉得，哎、欸，股市就是这样，成长型公司就是这样，市资本市场就是这样。有没有机会再过个十年、二十年，又出现市场，又出现一个巨大的根本性的大变化呢？也是有机会的哦。但是我只能说，至少在目前这一段时期，我不能说永远，好不好？我不能说永远。但是至少在目前这这现在这个阶段，我会比较建议价值型的投资人，你还是可以用你价值投资的理念，但是或许你不要太被这个所谓的股价低估跟股价高估这两个因素被牵着鼻子走，你还是可以稍微考虑，可是不要用它作为你的决定性的根本的投资的一个因素，做一些调整。好、哦，那大概这个是我认为价值投资，呃，是否过气这个问题的一个答案哦。简单讲，我认为价值投资的一些核心的想法、核心的思维，我没有觉得它有很大的问题。可是，它很明显的在一些部分做出调整，很可能会是更好的一个状况。好、哦，我的看法大概是这个样。好，那以上就是我们今天的投资好难啊。以以前我们投资好难都跟大家聊两个话题，今天因为这个话题太大了，所以我就只聊一个话题。哎、欸，我们也讲了一个话题，我们也讲了快五十分钟，也讲很久哎、欸哦、所以大概就这样子啦哈、哦。希望今天的投资好难对大家的投资路上有帮助。如果你是价值型的投资人的话，也希望今天的我们的节目啊，能够让你的投资策略、投资思想有一些。思考，有些思考。我并不是说我的看法一定是对的，所以你也未必一定要照着我的讲法来做。哦，但是我相信一些不同的思维啊，冲、呃、击你的脑袋，冲击你既有的投资策略。我觉得你自己去消化，你自己觉得决定你要要不要改变，你也可以不改变。那我不会说投资没有圣杯，所以也没有谁的方法一定对我讲。为什么我那么强调是我的看法？是是因为我的看法也可能是错的。或许安全边际还是很重要。或许还是得依照这个股价是否低估跟高估来卖出，我不排除这些可能性哦。但是我只能说，那从我个人的投资的经验跟我自己的投资的哲学来说的话，我会给大家这个样子的一些思考方向的建议，好吗？好，那以上就是今天的投资好难第三十六集，希望对大家有帮助。那我们直播就到这边了，那。那我们昨天开了一个新的节目，叫做《美中台战情势》哦，所以如果对于美国政治经济的策略的讨论有兴趣的话，也麻烦去订阅我们的《美中台战情势》的频道哦，好吧？那我们今天直播就到这边，拜拜，拜拜，拜拜。